0: 那些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞。考研如同又经历了一次高考。有人为了自己热爱的学术和专业，有人为了高考未圆的名校梦，还有人只因为不愿意挥别校园。无论初衷是什么，他们组成了一支考研大军，在短则几个月，长则一两年的备战时间里，披星戴月，埋头苦学，挑战自己。无论结果如何，这都是一段宝贵的经历。本周那些年毕业季系列节目，今天晚上我们就来和您一起聊聊考研大军的拼搏岁月。
1: 今天直播间里面的嘉宾是老陶。我我们听众都在说，哎呀，最喜欢听老陶讲过往了，心花怒放。听老陶
0: 讲的过去的故事，<笑>
2: 对这过去的故事就这么一点越讲越少。<笑>你
0: 的意思是以后不来了？<笑>存着点<笑>存着点,、嗯、存着
2: 点最关键，我觉得就是以前啊，确实是没这么个机会来讲过去的事儿。我自己也不是特别愿意讲，而且你讲给谁听呢？基本上是讲给孩子听，孩子也不一定喜欢听。所以我就觉得这些故事，可能尤其是现在都还很忙，很少有时间。说翻来覆去的去回忆过去、嗯，而且就觉得好像都已经忘了。但是这个节目真的就让我突然之间觉得，过去那些事完全都没有忘，一就是一历历在目。什么叫历历在目？真就是历历在目。甚至于那一天的天气、人的状态、嗯、说的每一句话，我都觉得全部都回到我的这个眼前。是不是人老了全这样？因为
1: 我们的节目，然后你会发现你的生命原来是如此的丰富多彩
2: 。对，我觉得突然觉得我还活得挺精彩的。虽然没有大,规大规<笑>你你生命的
0: 长度、宽度、深度。<笑>
2: 肯定我们节目有
0: 体现，我觉得我我是老中医呀、啊。<笑><笑>治好了你的失忆，也欢迎
1: 大家跟我们分享您的记忆啊，说一说是什么让您走上了考研这条路？您还记得当年一起奋战过的研友吗？互动方式有两种，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者主持人小婷 @DJ 林睿，也可以在微信公众平台上找我们的公众号，就是搜索“那些年”
0: 三个字就可以了。嗯，呃，大家都说，哎、呃，小婷你休假了吗？嗯、呃。好像挨着这个端午节小长假就基本上再没见到过<笑>。其实前两天他一直在导播间里面督查着，
2: 听着呢。对
0: 我隔着一扇大玻璃监听着、嗯，我每次都有冲想冲进来的这种冲动哈。嗯、不是因为其他原因，是因为他们聊的话题跟我都有关系。<笑>但恰恰今天跟我半毛钱关系都没有。哦
2: 、真的、啊？<笑>对呀、啊，你连研究生都不是啊。<笑>
0: 陶老师，
3: 我也不是，<笑>你侮辱谁呢？
0: <笑>我觉得我今天纯最是来打酱油的，而且之前跟林睿简单沟通的时候，嗯，我觉得他还沾有半毛钱的关系、嗯。意外的发现，我是属于
1: 那个大军当中分母的那一部分
0: ，但是他最起码有这个意图啊。嗯，我连这个意图一点点都没有。嗯、那
1: 你可以讲,一讲你,这么多
2: 年你都不能上进一点吗？<笑>去考个研究生啥的。<笑>
0: 很好的做节目吗？还能很好的做朋友吗？<笑>我今天其实看到老陶转发我们微博上的内容的时，候，我就很吃惊、嗯。老陶把那天的日子都记得非常清楚，不是考研的日子啊，是他决定考研的日子。对，他跟他的宿舍的舍友们，对，那些奇葩舍友们，
2: <笑>我其实端着一碗
0: 泡沫。<笑>
2: 我其实，在转发微博的时候，我本来想起三十年前的十月是二十四号，后来我想三十年吓着谁，我就把这三十年给去掉了。正好三十年是一九八五年嘛，嗯
3: ，正好
2: 是三十年的十月二十四号，我就决定说要考研究生。为什么是那天呢？我其实其实印象特别深，就在于我们是九月份开始来实习，嗯，我们要实习六周。当时我在中学去实 习， 呃， 我在师大二附 中， 就上海 的， 你是大
0: 学生去中学当实习老 师？ 对
2: 对 对， 就我们实 习， 因为我们是师范院校 嘛， 所以实习呢是在中学实 习， 所以呢就当时去了这个师大二附中实习六 周， 正好大概是二十号左右结束。那个时候呢，就是也没有特，因为已经没觉得要考研究生了，就也就没想过这事儿。其实，在大二、大三的时候啊，就刚呃大二的时候还讨论过，说我们以后要不要考研究生啊？呃，就我当时就想到，我如果要考呢，那就考现代文学，因为我现代文学底子还是蛮蛮厚实的，我觉得我我考的感觉也比较，也比较有把握。但是到了就是大三的以后啊，上了大三就没有太觉得说要考研究生了。然后到大四就是刚刚开始开学，不就实习了嘛，然后也就没想过还要考研究生的这事儿。后来到了十月份的时候，突然有一条消息说那一年高呃考研究生不考政治。嗯，那是整个考研究生历史上86年的研究生这一届研究生是没有考政治的。嗯、按说
1: 应该是考三科哈，政治、英语应该考四科还有专业。政治、英语
2: 是两个，然后专业基础和专业课，对、嗯，应该是考四门。结果我们那次呢就考了三门，我就考了一个呃这个英语，呃一门专业基础，一门专业外语。嗯，因为因为我当时考，后来决定考外国文学嘛，嗯，所以就考了这三门。所以我就觉得，哎，好像少一门课，好像很好考、啊，占到便宜了。对<笑>对，对<笑>这
0: 便宜不占，你都都觉得
2: 我难受。对<笑>了
1: 。那跟您这种有占便宜心态的人很多吗
2: ？呃，好像也不是很多，因为我们那个时候，呃，大学毕业是有工作的。所以并不是说分配好工作，对，就是有工作的也不一定说很好，但是肯定有你工作。你如果没找到过，你自己没找到，那就给你分到，比如说呃，你是山东来的，就分到山东省教育厅，或者你是江苏，就分到江苏省教育厅。就都是干教育考，跟教育有关的，对，因为你我们是师范院校嘛，所以就给你往下分的时候就给你往那儿分，然后最少你能放到到一个什么什么学校、专科学院啊或者什么地方去当老师，这个肯定是没问题的。所以那个时候不存在说找工作难的问题。所以大家也没觉得说一定要考研究生，而且那个时候因为生活条件不是特别好，所以很多人就觉得我就早点工作吧。在考研究生给家里的负担也比较重，所以就也没有特别的想。但是我我我其实也是各种原因，我确实觉得我很难再确定说某一个原因。比如说，我就很希望，因为我那个时候从河南考过去的，那我要是如果那个呃毕业了以后，很有可能就回河南去了。嗯，当时呃洛外就洛阳外语学院的那个中文，当时还不叫中文系呢，它叫中文科。嗯，那个那个主任呢，就特别想让我回去。他是复旦中文系毕业的，所以他比较喜欢上海的学生，所以他来我们家和那个洛万啊，就是挨着，就两个单位就是挨着的。所以呢，就是他看过，他跟我聊过以后啊，就非得让我回去，就说我们总政已经来名额了，就肯定是有我们的名额，就在你们学校。你要是毕业就得跟我们走，这算点招吗？啊，这这几乎就是点招。然后我就，哎呀，我其实挺不想回去的。我这人还心比较野，我就觉得我干嘛我就回去了，我还为什么不？嗯、好男儿在四方。嗯、对我为什么不闯荡闯荡，到别地儿去多晃多晃荡晃荡？所以我就说考研究生，就是、也许我能够考上、嗯，但是我就不想考现代文学了。我就觉得再考现代文学吧，读了很多年了，嗯、而且觉得挺没劲的。我觉得我换一个挑战自我，考个外国文学。其实我外语并不是想象的那么好，嗯，而且考外国文学要考专业外语，这个专业外语要求是非常高的。你对呃语言的理解，还有对文学本身的理解，你也不知道要考什么。光说考一个大文章，至于说是什么，怎么个形式，我当时一点都不知道。但是就觉得我就豁出去了，不就是考试吗？大不了就分回去。
0: 我总结了一下哈，嗯、你考研的第一是占便宜的心态。第二是不愿意回家乡的心态，第三呢，选择这个专业是不想完了之后再还是回家乡。如果选，对不对？如果还是选这个专业，研究生毕业了之后，你那位老师又会找到你
2: ，哎、继续点招。嗯，而且
0: 学历更高了，嗯
2: 、对，更敢回去了。
0: 这里是中央人民广播电台经济之声那些年，本周那些年毕业季话题呢？今天晚上我们一起来聊一聊哈，考研大军经历过的酸甜苦辣。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷、艾特 DJ 林瑞，也可以在我们的微信公众平台选呃搜索我们的账号，您搜索“那些年”就可以找到我们。我
3: 要高飞到天空的顶点，我要飞到。
0: 这歌叫什 么？ 高飞是 吧？ 嗯 嗯， 美好的意愿。对， 这个老陶就属于振翅高飞。我们微博上的听众朋友 说， 老陶合着就是学霸呀。嗯，绝对的，大家才知道。刚刚说了一下，当年他考大学的时候，三十二万
2: ，对，我们全国是吧？全国考生啊，考上的只有招生名额只有三十二万嗯。嗯，
0: 所以老头还考进的是这个，你说好大学。然后还是我们那年那人说，洛阳解解放军外国语学院录取分数很高啊，提前批分数没有六百分以上基本没希望，最低录取线比重点大学分数线都要高出好几十分呢。嗯，我
2: 差点就在里面当老师教你了，如果。你考得进的话
0: ，我的成绩，<笑>我还是进入艺术院校吧。<笑>我们艺术院校不考数学。<笑>哎、我也不怕，是体育老师教的。您<笑>那会儿也不考数学吧
2: ？啊，不考数学，我们是中文系的，不用考数学倒是、呃。但是我就印象特别深，就是因为我要考外国文学嘛，所以那个时候要补很多很多的这个呃基础的东西，比如说小说。因为你必须要看这些个东西，而那个时候的小说都是很厚的，就是你比如说俄罗斯的小说，嗯、呃，像呃呃托思妥耶夫斯基，他的《白宇宙》，这都是上下两册的。然后卡卡拉马佐兄弟也是上下两册的，都是非常厚的这书。列夫托尔斯泰大大家都知道，《复活》一大厚本卡安娜卡列尼娜一大厚本那个《和平战争与和平》又是好几本
0: 因为这都是我高中看的
2: 、啊、对呀、啊，你高中看我我，对我得补。然后
0: 人、哦、老唐说人看的是原文的。
2: <笑>然后这英国的、德国的，然后美国的，你都要看。然然后就是这个就特别多，比如说美国，你要从美国的这种源头文学开始看起，什么什么草叶集，什么麦麦克维尔的白鲸，什么什么杰克伦敦的这个，就一点点都要看过来。
0: 就是相当于呃，别说其他复习资料了，先把这些小说先都看,看。
2: 你再把文学作品先看了吧？这是第一部分，第二部分还有文学理论呢。西方文论还很多呢，要从古希腊开始看起，然后就,就要看的东西实在是太多了，而且我还要补外语，因为对我来说外语还是一个比较比较缺的。基础外语呢，我觉得我还可以赶一赶，能够稍微的补一些补，能补上来。那专业外语呢，它就它没有什么标准的。后来问了一下，知道要考一篇大文章，是多长的文章，考什么类型的都不知道。但是基本上肯定是文学理论类的。那你怎么看呢？那你就得是，你你就得是英文，你就很熟，嗯，你没有什么。哎，那时候
0: 难道没有什么考研辅导班吗？没有。现在可是都有吧？现在是、就是。对，现在各种都
2: 有，但是那个时候没有。就大家就都是就是就是自己就在那看，然后自己就在那复习。你们班当时有多少人
0: 跟你一样抱着考研的这个目的
2: ？呃，其实也有一些。我们我们我们这个年级大概一百二十人吧。考研的最后，我们年级大概考上研究生的只有七八个。呃，对，一百二十
0: 个人最后考上七八个。对，
2: 但因为报的人也不是那么多、嗯，大概也就二三十个人、嗯，三四十个人吧，大概是这样一个规模了。嗯，三十人左右。就这么一个规模，大家去去参与考试，因为很多就觉得、嗯、那也，
0: 我觉得也也够可以的。你想想一，一百二十人四分之一的人、嗯、都选择去考研了
2: ，嗯，这个算多吗？那也不
0: 少啊。那个时候
2: ，因为就是确实我说的就是考研还不是一个特别好，大家觉得考不考都无所谓，因为那个时候有工作嘛，你就不着急一定要考研，不像现在考研是为了能够得,得到更好的工作。那个时候你考研了，也许还不一定有那好工作呢
0: 。对呀，所以我们有听众朋友说，你那时候为什么要那么高端啊？三十年前了，别说考研了，大学生都了不得呀
2: 。对呀，就是那个时候就觉得自我追求各各种原因，学霸
0: 跟男神的想法，你们是搞。搞(笑)不清楚 的，
2: 所以我就记得那一 天， 就为啥我就记得十月二十四 号， 就那天阳光灿 烂， 因为秋天 嘛， 上海其实天气也不是很 好， 到了秋天也 有， 终于有一天阳光灿 烂， 我正好从这个实习的这个地方结束之后回 来， 然后听到这个消 息， 我就跟我们宿舍人 说， 我说我也去考 研， 所以当时他们也比较吃 惊， 因为大家都没准备嘛。所以就觉得 啊， 你去 考？ 为什么 呀？ 就也也比较吃惊。所以我就 说， 我也别 问， 别管他们回答为什么了。反正我就觉得我要考 了， 然后就开始复习。其实那个时候已经很紧张 了， 因为二月份大概是二月二十号左右考 试， 春节以 后， 然后十月份十月底开始复 习， 就剩十一月、十二 月， 十二月报 名， 一月、二 月， 大概三个多月不到。还有一个过 年， 过年就没回去了。因为那个时候我们过年都回家、嗯，但是那个过年我就没回去，就在学校里过年，然后跟几个一块考研的，啊、下的雪呢当时，嗯，然后就去跑去那个朝阳公朝阳电影院，朝阳朝阳路的那个电影院去看通宵电影、嗯，那个时候有通宵电影四个电影连放然后，这是你
1: 考研期间的乐
2: 趣。<笑>对，因为过半年,夜年半年夜、哦、半年夜晚上。哦因为你没有地方去嘛，也没有那个时候也没有学校给你组织什么什么大。大家都走了，大家都走了。过
0: 年学校都放假。对，就
2: 几个考研的人在那儿。然后就大家就高高兴兴的就去那个看通宵电影，看一晚上，明天再睡一觉起来接着看书。嗯，嗯所以还挺有意思。那、哎、我们现
1: 在比如说在考研的时候哈、啊，他因为学校不一样，每个专业不一样，其实他的你对自己的复习的这个计划，他需要有一个针对性。嗯，就不知道老陶你们那个时候有没有？你前期是怎么做这个功课？我准备看哪些东西？嗯、我,我包括就搜罗一些往年的真题，跟师兄师姐讨教一些经验
2: 。没有，我们那个时候你想八五年。嗯呃，八六年考研究生基本上也没几届，所以那个题吧、嗯，我们那个时候因为文学的题还相对比较简单，就是出几道大题就行了。所以那个时候啊，考你的，我觉得就是真正考的就是专业基础的东西。呃，因为专业基础很容易啊，对我们来说就学这个的就不太难。最重要我觉得就是文笔，嗯，就是你真的会会写东西，而且写的漂亮。你要在这个一张卷子上体现出你的才华出来，这个是最重要的。嗯，你真因为尤其是我觉得我们那个学校的这个呃中文系，因为那个时候人才济济啊。我们那个时候华东师大的中文系是非常厉害的，在八十年代的时候，那个时候说开文学评论专辑，能够因为文学那个时候很热啊，那个时候文学评论的专辑能够有。能够开专辑的学校只有两个学校，一个是北大中文系，一个是华东师大中文系，就能凑齐一波人来写各种各样类型的评论，能够凑出一个专辑来。因为专辑不能说只有一个方面，比如现代文学、呃古代文学，然后外国文学，然后文学理论，呃、然后这种、这种、个、这种文学鉴赏，能够就各种类型。所以你的同学文笔都很好。嗯、呃，我的同学，这我们这、嗯、我们这几届，我觉得我们都是很会写东西的，至少，嗯，就大家真的就觉得，就是写东西是一个非常非常就是就非常磨人的那么一个东西，但是大大家都很有乐趣。
0: 你看吧，我觉得你林锐一问老陶，你说考研之前的准备哈，要我我跟你们准备都不一样。假如我要考研的话啊，
3: 玩
0: 不不不不不，嗯、大考大玩，<笑>我先弄一堆励志的话。什么只有埋头才能出头？你就贴书墙贴墙头，学<笑>海无涯苦作舟似的那种。<笑>书山有路勤为径。哎呦，过去我高考之前就是在我们家墙壁上贴满了这种东西
1: 。<笑><笑>我我我我为啥这么问老陶？因为在我们那个时候啊，其实大家就都开始呃用各种途径、各种方式、嗯、去想办法，让你的这个复习能够更精准。嗯，比如说我们那时候。各个学校它都是有 BBS 有论坛的嘛，上面都会有经验分享帖，你就看那种如果他考上了的，这个帖子就是基本上就是置顶的，大家会。就都在下面留言，对、嗯，看他的这个经验分享，然后还有在上面卖复习资料的，嗯、我就真的是在那儿买过。我当时找的是一个，
0: 嗯、我、这个、这个现在爆料出来了啊，林睿该说他的考研论，
1: <笑><笑>虽然虽然是个失败案例吧。哈、嗯，当时我他把这个资料贴出来，大概里面就是有往年的真题、嗯，有精华版笔记，就是那种勾出重点的，嗯，呃，他那一套东西卖五百块钱。当时对于我们来说很贵的，但是我们的心态就是，如果说你这份东西真的是精华很有用的话，那我愿意花这五百块钱，对吧？半个月生活费，然后我就跟他讨价还价，我说：“哥哥，你这个太贵了，可不可以便宜一点？”他说。哎呀，这样吧，鉴于我也没考上，我给你打个折
2: ，<笑>我卖你四百八。那你就说我不要了，你都没考上，你要我要你这玩意儿干吗？知道吗？对呀、啊，你<笑>看这就是你。然后他就开始
1: 开导我，他说：“<笑>妹妹，你想啊，我没考上，但是呢，如果你考上了，你还可以卖五百块钱，你用完了之后，你还能赚二十
0: ，<笑>我给你包邮。<笑>”<笑>一杯忽悠了，<笑>要给好评哦，亲。<笑>这
1: 样我就买了这个四百八十块钱的东西。其实最后你会发现，还是按照自己的思路整理更有用。但是因为它太贵了，所以即便是考研过去这么多年，我走哪儿都带着它。<笑>啊、现在还留着呢，留着呢，留
3: 着呢。厚厚的一摞
1: 二十公分的资料，嗯，那是书吗？还是全都是 A4 纸打出来的？资料就真的是人家那个整理的历年真题，包括精华版真题。我不理解，因为我们觉得考研
2: 究生有什么历年真题？嗯、它又不像填空，又不像什么，有很多很具体的东西。你复习啥呢？因为我我记得我那时候考研究生就是几大题。嗯，那这个几大题你没必要说，我我肯定你是知道的。现在的题型会多一些，题型会多一些。对。哦
0: 我也觉得是你把那些题拿出来有什么意义？还能难道再考一遍吗？那些你们上高考的时
1: 候，难道我没有说最牛的就是要一遍一遍的磨练真题？这个思路是一直贯穿着我的。如果我难,道考考难道高考跟考
0: 研究生都一样吗？如果都一样的话。我觉得研究生也没有什么意义，<笑>我突然觉得我的生生命没有被那个所浪
2: 费。<笑>对对对，其实我觉得就是真的是觉得我赚了。对，其实是不一样的。我觉得，我觉得考研究生就真的是考验你的，就是你的观点、你的思考和你的文笔。我觉得这个是最重要的。你你至于说你知不知道这个事儿，他如果考你太犄角旮旯的东西，其实没有意义，因为你要考你的是研究能力。他需要 你， 他需(笑)要(笑)你的研究能 力， 并不是需要你知道不知道那个。那我回想一 下， 我们当年的
1: 那些 题， 可能都还挺没有意义 的，
0: 但还是会有很多知识点嘛。呃， (笑)你就当看小说。我们微信上陈阳樱花，他说一直听你们节目，真的很喜欢啊，直到今天我才找到了合适的互动话题。哎呀，你是一个多么高端的听众、啊！
1: 他说他当年考研的时候，到后来哈、啊、发布分数，他超过了国家线二十多分。英语吗？证明应该是总分，我觉得他说的是总分，
3: 嗯，证明了自己。先要说一说
0: 他之前，他考研就是为了当年辅导员的一句话。嗯，他是高考失败，无奈上了大专。入学第一天，辅导员说，大专生即使将来呃去接本就续本 啊， (笑)和正规本科也是有差 距， 除非你考研。考研是一个相对公平的平 台， 它可以掩盖你的过去。这个老 师， 就因为这一句 话， 我坚持上了三年大 专， 两年本 科， 三年的研究 生， 一路走 来， 现在毕业 了， 在一家大型国企上班。我觉得这些年真的是。值得的，呃，我后来是考上了二幺幺重点大学，证明了自己的实力。我觉得我这辈子都不会后悔。而且刚才林蕊说了嘛，他说他考研超过了国家线二十多分，证明了自己的能力。考研的时候自学大学高数、概率论这些课程，最后数学是八十九分，克服了自己对数学的恐惧。因为当年高考之所以失利，是因为数学一百五十分的满分，我才考了六十九分。考研以后、哦，我再也不惧怕数学了。哎呦，我觉得他真的是太厉害了。嗯，这
2: 个是很厉害的一个非常
0: 励志的故事，是吧？大家消化一下，嗯、进入广告。
3: <笑>银行提醒您关注央广财经评论。一九零八 年， 交通银行创 立， 责任谱写历 史， 创新开启未来。一百年 来， 诚信之路从未止步。百年交 行， 您的财富管理银行。
2: 报时中国经 济， 我是汉能李和军。我认为。挣大钱的秘密在于为理想而战，挣大钱的目的是为了干大事，干大事的目的是为了帮助更多的人。暴食中国经济
3: ，经济之声。江人民广播电台经济之声。
0: 继续锁定收听中央人民广播电台经济之声那些 年， 本周那些 年， 我们毕业季话 题， 今天一起来聊一聊考研大军的喜怒哀乐。不 是， (笑)我都不想让你开话筒 了， 我觉得接下来我会是被炮轰的对象。不不 不， 着 急， 我先不炮轰 你， 我先把我们的这个互动平台先跟大家说一下。然后平台通畅了，大家再集中炮轰<笑><笑>你可以。就让大家准备好好开火。您<笑>可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 @DJ 林瑞，也可以在我们的微信公众平台搜索我们的账号，您搜索“那些年”就可以找到我们了。呃，微博上幽默的黑豆豆说：“听了半个小时，我总算听明白了。老陶是研究生，林瑞研究生的路上，小婷姐大学生。<笑>”<笑> 呃， 我们微博上还有一位古楼兰大 少， 他给我们一直发了好多照片啊。这个照片当中 呢， 我可以看到有古代汉 语， 然后有这个外国文学 史， 这好
2: 像两个不搭的。呃，
0: 然后还有中国现代文学三十 年， 你看就是他现在正在看的内 容， 中国当代文学史新 稿， 然后他。他说：“我今天负责给老陶配图，另外呢，我也要掩盖我的过去。大家给我加油！你看我这首歌就专门为你放的，
3: <笑>坚持到底。到底
0: <笑>呃，看来古罗,罗兰大少我们的老朋友，他前两天还说，他说最近听那些年要听的少一些了。原来是有这样的一个目标哈，考研的目标。我们真的为你加油啊！嗯嗯、呃，这个先把丑话说在前面啊，就考不上你也得回来听节目了。<笑>但是我预祝你啊，你。”大家都在为你鼓劲加油啊！呃，再说回来，我们说为什么要炮轰林睿啊？<笑>我已经说这个倒回来说，我是大学生，然后往往前面倒腾一点儿，林睿是在考研的路上，研究生的路上。嗯，其实这话说的不准确啊。在广告的间隙呢，老陶问了林睿一个问题，说：“哎，林睿啊，你当时考研究生，你考什么专业？”林睿挠了挠头。我觉得属于抓耳挠腮 状， 拼命的想。哎 呀， 我当时复习了十几本资料 呢， 什么什么什么什么。老头说你考什么专 业？ 呀， (笑)我(笑)真记不起来了。是，我,我们当时
1: 叫就叫专业课嘛，课嗯、对，但它具体的，它专业课里面会细分很多个领域，就是它会汇聚成一张大卷子里面考你很多门科目里面的东西。
2: 对，理论上是这样的，就是我,我像比如说我吧，我就学外国的一些基础，它是一个大的这个概念，嗯、然后专业外语那就就是专业外语，所以就是基本上是这样的一个复习的路子。这这样一来呢，你可能也就比较比较容易把握你要复习的内容，因为我我看我刚才听林睿说，我要复习十几门课，十几十几。几门课。我觉得如果它是一个基础性的东西，那你必须是掌握的。这个就是你，你比如说我要看很多小说，我就担心，比如说我他说的那个小说的内容，我如果没看过，我就比较被动了，对吧？嗯，这个就是一个基础性的东西。但是我显然觉得，他即便是说出了这个题目，我没看过，我诌也要给他诌出来。就这个，我觉得这个是能够诌出来的。就这个，你不需要有太多的这个呃这个纠结，你只是觉得。所以我没考上嘛。
0: 吗
2: ？<笑><笑>我我其实我也有一个当时受刺激的一个一个话，因为我当时的。外语不是很好，然后呢，因为要考专业外语，这个专业外语啊，确实是我觉得后来考起来我也觉得挺难的，就是好多同有的同学就开始讽刺我，因为跟我一起考的几个人，他们的外语都是非常好的，因为他们非常好，所以他们去才去考嘛，然后他们就有人就讽刺我说，你，说你肯定考不上，说肯定是他们能考上，你就专业外语你肯定过不了关、嗯，我当时一想，我凭什么过不了关呢？我这么好，我就。<笑>我特别努力，我就把我我当时我告诉大家，我当时读的是什么？我就读了 New Con 第四册，因为大家都知道 New Con 一般都读到第二册是大学水平 ，New Con 第三册基本上我们就知道
1: 走遍美国 New Con 是什么
2: 、啊？就是新概念嘛，新概念，嘛，我就
0: 知道 Follow Me。
2: <笑>啊！我就知道这个，这是新新概念英语，然后新概念英语第四册，我全部都给他一就是一一,一,一,一每个单词、每一句话，我都都全部都看一遍，因为他整个就是长长的一篇文章，嗯，所以他对你的英语提高
1: ，对我
2: 的这个、嗯、这个英语提高能力，我觉得干，就是特别明显。难怪你跟奥巴马关系那么好，难怪奥巴马是我的老朋友，<笑>就是因为你学牛看一块学的，然后,<笑>然后当时就考专业外语出来，考完了以后。我我有一个同学就说，哎呀，这篇文章我看过1 5篇就是大的那种大的那种那种叶子考卷1 5篇、嗯、前12篇是要就是缩减的翻译，就是后三篇是逐字逐句翻译，大概三个小时，然后考出来之后，我就觉得有点懵了。因为我我我我相信我可能我大概是理解这个文章的，但是你毕竟那么短的时间内，你要迅速的给写出来，并且逐字逐句的要要开始翻，还得有点文采。对对，就是还是比较压力大的。然后我们有一个同学就说：“哎呀，他说我这篇文章我读过。”我心想：“完了，我考不上了，准备到楼外去当教书匠吧。”然后哎，结果呢，我就是考完了之后，因为春节没回家嘛，然后我就呃，就是春节完了之后我就回家了。其实我是到我同学那儿去，我一个武汉的同学让我去到他那玩，然后我就去了。去了以后呢，然后再回家。刚到家，家里说：“哎，有一封信，学校有一封信。”我一拆开一看，说：“说那个通过了，出事了，赶邀赶紧回去复试。哎呦”哈哈哈又心花怒放了。<笑>对对对,对，其实我刚到家，信就刚到。然后我一猜，哎呀，就是通过复试。哎，你是那么快啊？呃，对呀、啊，三三月三三十号了都，嗯、因为二月二十号左右考的嘛。
0: 嗯，一个月的时
2: 间。嗯，然后呃， 3月20号大概是，然后说 3， 3月31号复试，哎，然后赶紧就回去就复试，然后复试就我觉得很简单了。其实复试我没有太多的印象，嗯、我觉得主要是
0: 还是初试的这个压,、啊、压力比较大、哦。哎，你要这么比较一下，嗯、你觉得高考跟考研这两个考场、嗯，你觉得哪个更难一些、啊？那
2: 当然高考更难了。我觉得高考真的是心理压力就很大，而且高考的这个东西是因为你还你还小。你还没有那么强的那种心理承受能力。嗯
0: 、呃，我觉得可能主要是这个退路的问题。你似乎高考完了，你没什么退路。你要考研嘛？对、嗯，你毕竟还是有一个大学毕业生的这样的一个文凭在那放着、嗯对
2: 。考研等于是锦上添花。那个大学就必须是雪中送炭，你就必须要考上。你要考不上，感觉就觉得你你以后的生活都会有影响。但是你考不上研究生呢，其实没有什么大影响，而且过两年再考也无所谓。嗯、我后来很多同学也都是过两年再考就完了、嗯，是吧？所以我觉得就是，呃，考研究生真的就是你要对你的研究方向有一个比较清醒的认识，你再去读研。
0: 哎，那些嘲笑你的同学他们考上了没
2: ？<笑>他们都没考。上。哎，最后专业外语出来，我考了七十多分呢。结果那个那个就是看过这篇文章的，他他肯定是没及格。啊，嗯、我我我就没想到我考那么好。对你是天长一短选最长
0: ，三<笑>短一不是选最短他
2: 不需要选，他就是一篇文章，就是翻译。嗯啊，前十二页你就是缩减一下，翻译一下。至于说缩减是什么样，他也没要求，他也不要求。就，所以
0: 老陶也翻译过美国
1: 对，英文文学作品
2: 啊，所以我的外语就那个时候就开始突飞猛进的提高
1: 。<笑>其实小甜甜，你说反过来讲哈，高考肯定是要比考研的压力大。对。不过其实高考那个时候的氛围是大家一起往前走，你会更心无旁骛。嗯、但是在你考研的时候，其实我觉得是更考验自己定力的。对，因为那个时候可能有的去准备留学呀，去找工作呀，还有保研的，天天在旁边啃着苹果刺激着你。你们有保研的吗
3: ？
2: 有，我们也有保研的。我们保研那个时候就考外语。嗯。嗯其
0: 他课都不用
1: 复习。那你英语
2: 这么好？不，对，其他课都不用复习了，只要考外语就行了。
0: 嗯，你、嗯、保哎呦天哪我我！我觉得那个时候可能保研的名额就是大家争的也也挺激烈的。
2: 对对对，其实保研主要是我们当时，嗯、就是古中国文学、古代文学啊，有一个保研的；现当代文学有一个保研的，大概有两个保研的。嗯、就现代文学那个人还没还没还没,还没去考，他说他外语不好，他就给放弃了。就后来就是那个包子哥，其实他就是保推荐保研的。
0: 嗯、啊，包子哥，对对，就拿一个包子泡在水里吃的那位、啊、包子哥，凌<笑>锐今天跟我说了一句话，我觉得特别有意思，就是形容保研生、考、嗯、研生。嗯啊、嗯，你要
1: 让我重复一下吗？<笑>对对
0: ，保研生是
1: 在在当时啊，我们私下流传着一句话，就是说保研的学生过着猪一样的生活，
3: 嗯，找工作
1: 的过着狗一样的生活，考研的我们这一批过着猪狗不如的生活。<笑><笑>我们真的是特别苦的，因为大四大家你就看玩的玩，找工作的找工作，就真正闷下头来去搞考研的是最苦的
2: 。对，其实考研确实是挺苦的，嗯、因为我那个时候我自己觉得我跟要如果我考现当代文学，可能对我来说压力会轻一点。但是因为考了一选了一个外国文学，所以我觉得压力还是蛮大的。我的我那天我们说留学的时候，呃，那个有一个那那个那个、那个、那个嘉宾就说他这个这几个月一直在手机都不不玩了，一直在在拼命在学习。我那个时候也一样的，我那个时候也是非常的拼命的，每天早上六点半左右吧就起来，然后七点钟去吃早饭。然后就开始进到教室里，开始看书，一直看到晚上大概快一点，十二点到一点，十、嗯、点钟关灯。然后我们有一个教室，那个教室是通宵的，嗯、然后到那就抢座位，然后坐在那看书，一直看到十二点回来，十二点十二点半回来。所以就几乎这三个月时间都是这么过来的。嗯
0: ，我觉得有那么一句话，就是由俭入奢易，由奢入俭难。<笑><笑>考高，这考大学的时候，因为你一直都是在这条道上在拼命的在往前跑，嗯，嗯所以你并不觉得就是那个会那么痛苦啊。你这个大学期间，你比如这四年学业是很轻松的，你很愉快的对，对。所以当你决定考研，包括已经工作了这些朋友们，当你决定再考研，所以那个压力，所以说你是个好主持人，有点苦行僧的感觉对对对，就是大家都在享受着。呃，这个轻松愉快的生活，但是你一定要给自己找一点别扭，找点压力找，找点压力，找找不同于以,、嗯、以往的这样的一个生活。但这种东西是需要你排除一切干扰。嗯、你高三的时候，高三党们大家全这样，对，是不是？你没有什么这个，呃，你你要想排除，只能把自己排除在外。是，但是研究生就是你要摒弃一切周围各种诱惑
2: 。对对，其实对于对于每一个人来说，这种选择。选择的不仅仅是说考研，选择的是对你来说自我肯定的一个过程，嗯、就是你得非常自信，并且非常坚决，而且非常有耐力的往下走。这个过程其实我觉得更难一些。
1: 哎、其实说到苦行僧，我现在想想当年怎么那么傻。其实那个时候保研名额我是有机会去争取的。嗯，那个现在很多同学应该都知道，他是有保研分很多条路径，有一种叫做行政保研，就你在学校里面做的是学生干部，嗯，你是有这个优先条件的，因为为学校做了贡献嘛。当然前提是你可能需要在学校里面先工作一年或者去支教一年。当时我就算了一下，哦，我先支教一年，然后我再读三年，我出来。算了，就跟现在这个岁数是一样的。<笑>我想想，哎呀，还是算了吧。所以当时我就放弃了最稳妥的那一条路，选择了去考研
0: ，呃，然后就没考上。<笑>然后你就来这儿了，是吧？这焉知非福啊！到
2: 这儿来就是一个无奈的选择。听出来了
0: 。<笑>燕子归来说：“老陶八五年挑战研究生，很了不起。那个年代的研究生真是凤毛麟角，都是学习成绩优秀。”或者是对某一学科情有独钟的大学生，也有专业老师看好哪位同学，积极推荐、呃鼓励深造的。那在微信平台上，还有主持小松他说：“我当年为了工作，毅然决然的放弃了考研，且不论当年是否能如愿被录取，但工作大于一,一切的现实，让我的青春妥协给了生活。”呃，清风朗月说：“听了好久，关注了好久，还是第一次参加话题。我连续参加了。”三次考研，去年考上了一所985高校。真心想说，工作以后考研真难呐、啊！我还特
1: 别想念一位的，他叫顺空。他说我刚刚从考研自习室出来，就听到了节目，感觉很受鼓舞。关键的是，大家听下面这一句啊，我也入手了一个学姐三百五十块钱的资料
0: ，希望明年考上了可以转手。<笑>老唐，把你的资料转手给古罗兰大少。嗯<笑>
3: 那些年，他们很卑微。
0: 说句不好听的，你现在什么都没有了，命也就不。歌相当的励志哈，我觉得这首歌不仅仅送给考研的朋友、嗯，送给所有为自己的这个梦想奋斗的朋友。在微信平台上有一位朋友他说我是一名在职研究生，本科和工作单位签约了，还没毕业，但是内心呢还是有一个名校的情节没有实现。但是工作很忙啊，也就慢慢忘记了读书的理想。直到工作六年后的一天啊，在美国自驾游，我一个人开了三千公里，一车上都是好朋友。他们都不爱开车，我就想你们凭什么让我一个人开啊？就突然发现他们全是硕士，都是留学生。之后我也发现我自己在工作单位被名校硕士包围了：爱丁堡大学、香港中文、浙江大学、复旦大学、中国传媒大学，突然有了极强的压力和紧迫感。我还是不能任性的辞职，因为我还得赚钱还房贷，我就毫不犹豫报考当年的在职研究生考试，付出了很多努力。但是第一年一分之差和北大擦肩而过，第二年我花了更多的时间、更多的汗水，工作以外所有的时间都在复习，比我高三的时候更努力。最后圆了我自己的名校梦。现在一边工作一边读书，真的非常辛苦，正在为期末考试和结课论文头疼。但是很幸福，能够再次走进校园，我很幸运。其实我是觉得，尤其工作了一段时间之后，你再次走进校园的那感觉啊，嗯，就让我觉得返老环童。嗯，我觉得不是幸运，是幸福。对，四年大学当中，我现在回想是我特别幸福的一段时光。可是你身处其中的时你天天觉得很快乐。
2: 尤其你又年纪小、啊，就觉得该走的,的。就是,是,是,是,是那
0: 个青年时期的时候，迷茫啊、困惑呀、啊嗯、纠结呀、啊、未负心思强说愁啊，都在那个时段。对。然后除了各种情绪之外，还有很快乐。嗯。但是你没有觉得说我有多幸福？这是你离开了大学之后，你再反过来想，那个时候自己很幸福。所以在工作一段之后，再回到校园，你觉得。其中的滋味真的可以用幸福来形容
2: 。对，其实就是就像我们现在说工作了，有时候突然会觉得，我们如果要是能够再到学校里面，不管去读书也好，还是进修也好，有这么一个时间段，你都会觉得哎呀很向往。所以我觉得对很多人来说，可能觉得我要接着去考研是一个一个对人生来说会对自我来说是一个比较大的提升。确实，我觉得，但是反过来想想啊，因为考研它是需要有三个三年的时间。让你全身心的投入到一个学习当中的，这个学习如果仅仅是工作上的，其实我倒觉得还不是特别有用。你要三年这个基础的学习完了之后，如果有一个研究的这种能力的提升，我觉得这才是真正是有意义的。否则的话，你今天因为我们现在因为大学招生扩招了之后，很多人就会觉得说我大学生找工作比较难。所以，我读三年，我至少我学历上比别人高，我找工作的这个条件会比别人好一点。而忘了，就是我们这三年学习，应该是对你的学习能力会有一个比较大的提升，这才是有意义的。要不然，就等你多了三年，就是还是对一个人来说。他是挺浪费 的， 所
1: 以老陶想 说， 这三年你觉得自己读下来还是
2: 蛮有意义的。我我至少我觉得对我来说是一个比较大的提 升， 因为我那个时候就觉得我还是就是挺愿意去研究点东西 的， 挺愿意去这个钻进去以后去想想这些学术上的事儿 的， 所以我就觉得我还是希望能够有一个提高的机会。嗯， 所以就
0: 是尽管可能比你高考的时候要要容易的 多， 心里也放松的 多， 但是考进来之后还是非常珍惜这三年的学习的时间和机会。对， 毕竟说。我们能够在校园里边心无旁骛的学习，这这现在想来，工作以后想来，真的是很奢侈的一件事情
2: 。对，其实我我我有一个纠结的就是，其实我考上了以后，第二年我就觉得我学不下去了，<咳>我自己觉得就是周围的同学感觉都比我有方向感，而且我自己觉得好像，哎呀，我好像突然之间觉得我在研究上不一定有有突破，有成就。我自己觉得就是觉得特别特别的有压力，那个年代不知道为什么，我甚至都跟我们导师去谈，我说我是不是得休学一年啊？我们导师就特别奇怪，说你为什么呀？说不是挺好的吗？然后我自己就觉得我不知道哪个地方是个瓶颈了。后来过到第二年研二的时候，我渐渐渐渐才才觉得我进入状态，其、就、实、是、确实我觉得可能是年龄还是比较小。然后读了以后就觉得没有真正的找到那种你是一个学术研究的开始的那样一种起点感，所以你就会觉得。所以你这
0: 三年一定要比大学的四年有一个更大的一个提升。
2: 对，其实不是一个，因为大学其实是一个是一个成长的过程，它是一个人在这个青年时期熏陶的过程。你在这儿可以很放松的跟你同龄人一起去探讨一些东西，或者一起去享受一些东西。但是研究生毕竟是你的学术研究的一个起点。所以你在这儿，如果你要没有准备好的话，可能对你的这种这种要求和压力都会比较大，而且你你会觉得挺浪费的。如果你没有好好的利用这三年，嗯，所以我觉得如果要考研究生，大家都应该想好，我是不是觉得我要在学术上或者我在学习能力上应该有一所提高，而不仅仅是说我拿到一个学位能够找到更好的工作。嗯，我觉得那样就违背了你这个三年的一个意义了。对
0: ，就是如果这样的话，就是做不到的话，就跟我一样。<笑>
1: 早早的出来养家糊口，
0: 早,<笑>早一点步入社会，<笑>呃，把这个研究生的位子留给其他人。<笑>嗯
1: ，好多朋友留言，怕鬼的幽灵他说,、嗯、他说，我们班的一个同学考清华，连续考了三年，第一年英语不好，第二年还是英语，第三年终于顺利考上了，真的特别佩服他，我也很佩服这种可以连着考好多年的学霸。
2: 对呀、啊，这是一个意志力的考验。关键是你们家人还得撑你三年啊！你要想，还得有意义
0: 。极<笑>简主义说，听老陶说的每句话都非常的亲切。我是八五到八九年中文系的河北大学，老陶每次节目说的每句话，我都心有戚戚焉呀、啊。不只是喜欢老陶，其实更应该感谢他，他难得的保有现在叫。中文人的激情，佩服、嗯，是学中文的哈。嗯
2: ，可能他也是学中文的，<笑>我觉得这个这个网友肯定也是对中文有比较深的体会。嗯
0: 、滴水渔阳他说我是一个准大三狗，一边听着节目一边想着以后要不要考研，听着好有趣啊。那你究竟要不要考研呢？嗯、<笑>我们微博平台上易水寒他说了，在职研分为学和混两种。像那些能学出在职硕士的同志们表示衷心的敬意。哎，我真觉得刚才老陶
1: 说的那个可能并不是我们现在年轻人想的那么多的问题
3: 。对
1: ，呃，非常坦白的讲，我当时可能想考研的心态就是：第一，我觉得大四大学四年我书读的少了，我想再给自己争取两到三年的时间去充实一下；第二，就是我就想来北京，所以。可以说当时的考研会带有一定的功利色彩。我从来没有想过我考研究生是将来要去从事研究，我觉得那是博士要干的事。<笑>嗯
2: 、但是它是一个学术起点，我觉得它这,这个是一个就是对你来说应该是想想的一一连贯的。我觉得
0: 自觉不自觉的，你上完三年之后，你解决问题的能力、分析事物的能力都会比大学的时候要更高一些。嗯、对。然后在微信上，阳光灿烂说我在大学工作啊，每年看着一波一波的研究生毕业，无比高兴，因为那些学生的幸福感感染着我，大学是一个有意义的地方。然后绿科有机蔬菜他说相信自己是挺励志的，我刚睡着听到这首歌我就嗨起来了，考研。<笑>
2: 我其实当时听过一首歌，我自己觉得特别有意思。当时那个很少的那个，因为那个时候没有那么多外国歌曲啊，所以我们有时候听到这个外国歌还多听一句。结果那天就听到一首歌，考完了之后听到一首歌，这首歌名叫《总有人失败》，哈哈我<笑>觉得这歌太励志了<笑>，就至少你需要把
0: 那些那首歌送给嘲笑你的人
2: 。不是不是，我觉得就是至少我觉得你你的心态就一下就放松了。你有一首歌叫《总有人失败》，至少你可以觉得这首歌也是写给我的。万一我失败了，我这首歌也是一个也是一个安慰、嗯
0: 。我觉得挺好的，有这样的一个心态，就接受接受自己
2: 。对，就就是不一定说必须要考上或者必须要怎么样，就是总有人有总有各各种各样的选择、嗯。
0: 常常大陆通罗马，那老陶考研究生考那么辛苦，终于考上了，然后分到了上海外事办，嗯、那么好的单位就辞掉了，然后在海南住公园，嗯、开始创业、嗯，这都是为什么呢
2: ？都是因为研究生。<笑>
1: 呃，微博上妈妈马小一鸣他说：“老陶，你说到我心里去了。我现在是研一刚结束，感觉自己就是没有方向，感觉周围的同学都很有方向。”你给他指点迷津一下吧，大家都这么崇拜你。嗯
2: 、呵呵我我觉得就好好想一想，其实不是说没有方向，是你没找到方向。嗯，就是你你慢慢的想一想，跟你的专业的有关的方向想一想。跟你专业无关的方向，你我觉得你稍微放一放、嗯，想一想你的专业，你愿不愿意在这个专业上继续走下去？我觉得这个其实很重要。嗯，多问一下自己，我这个专业我是不是喜欢？我愿不愿意往下走？我能走多远？我是不是现在开始做一些跟专业有关的其他方面的工作？这样的我觉得会好一些。至少这三年给你这样的一个机会去想这个问题。当你这三年结读后读完之后，你觉得确实我在这个专业上没有带太多的想法，那你再选择。但是这三年给你的基础就很重要。
0: 老曹说的都都是特别呃高屋建瓴的话，我给你一个特别实在的一个方方法哈，你拿两个食指站点唾沫，脑袋上画俩戳<笑><对><笑><笑>、啊那
2: 个。对，也许机器猫就来啊，这个
1: 。这考研考累了，可以按照这个方式逗大家一乐。<笑>
0: 浩浩夫平常无疑说考研大军如潮汹涌，能加入其中并坚持考完，不管结果如何，这样的人都是值得敬佩的。实现内心隐秘的理想，完成一段未尽的心愿，就算只为了在象牙塔里再熏陶三年，考研都值得挑战
1: 。嗯，最后我们祝所有在考研路上和有此意愿的朋友啊，真的能在考研的这条路路上见到最后成功的曙光。不要像我一样，现在没考上，然后还天天被大家挤得那四百八十块钱买贵了
0: 。<笑>没关系，尽管失败，即,即便是失败了，老房那那首歌哈，嗯，总有,有人失败。嗯<笑>